0: 有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜私语。今夜私语，这夜晚，我们在一起。
1: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙岩。今天我们的今夜思雨时是直播，那我们周三的晚上呢，都是和大家互动，各位遇到的情感的问题，恋爱当中的、婚姻当中的，我们节目中的嘉宾就是心理专家汪兵博士。
2: 各位好，各位听友、网友，大家晚上好。今天是小长假的最后一天，还有一个小时，这小长假就结束了。每到这样的时候，大家都有点依依不舍，觉得好像还没怎么休息呢，哈，新的一周就要开始了。对
1: 对对，都是这种感觉。<笑>今天应该是正日子，对，今天是过节正日子，日子所以这个
2: 有点让大家心里感觉可能有点。不爽哈，因为这个到了最后一天才是过节的日子，可是马上就要上班了。<笑>那为了缓解大家这个纠结的心情，的节目开始，我给您讲个小故事哈。我好，最近刚看见，还挺有趣的。<笑>这个讲的是。第一个小故事是叫《兔子太太》。这个兔子太太呢，今天不太开心，回到家见到他亲爱的兔子先生啊，也依然开心不起来。但是兔子先生今天特高兴，为什么呢？因为他特别想告诉他的太太呀、啊，他升职了，这样每个礼拜啊，可以比以前多挣一筐胡萝卜。可是他这个……兔子太太不开心呢、啊，他就很惊慌说：“哎，他不知道自己是不是做错了什么。”然后他就抖着胆呢，就讲了一个今天听到的笑话，想逗太太开心。可是这兔子太太呀，转头就回了卧室。哎呀，先生很沮丧，也挺委屈的。这个两个兔子啊，就背对背睡了一晚上。这兔子太太啊，并没有告诉先生，其实今天他为什么心情不好呢？因为松鼠小姐冤枉他偷了他的坚果，不陪他说话也是因为啊，怕这个一说话自己就把自己糟糕的情绪啊传递给了自己的兔子先生、嗯。这兔子先生呢，始终没法开口说自己升职了，他也没有办法说他想让太太笑一笑。嗯，但他非常喜欢太太笑。可是太太呢，背过脸去，也没有给他这样一个机会，两个人就度过了一个你也不言我也不语的夜晚。嗯，那第二个故事呢，叫狐狸太太啊。这个狐狸太太今天呢也不高兴，因为这个灰太狼说他的项链早就过时了。<笑>但是狐狸先生呢，很高兴，因为他的一个好哥们儿啊，叫大棕熊，终于要与他深爱的棕熊小姐结婚了。他就屁颠屁颠儿回家哈，在餐桌上就问太太说：“哎，那个我们该准备点什么礼物啊？人要结婚了。”这太太的漫不经心就好像没听见一样。他觉得这太太一定是有什么委屈了、啊、哈，或者有什么心事，是不是被人欺负了？就问了问：“哎，你怎么了？”这狐狸太太一听问：“哎呦，太委屈了。”哭着说了半天，今天这个项链被人
1: ，人家说我的项链都过世，<笑>就是估计是这个状
2: 态。狐<笑>狸先生听完就特生气哈、啊，这反应特好。他说这立刻就拉着太太去定做了一条新的、独一无二的项链。然后狐狸太太很高兴，她想她先生真的很爱她，这先生也很高兴啊，终于满足了太太一个小小的虚荣心。这天晚上呢，他们就。对面对面，特
1: 开心，对相拥
2: 而眠。<笑>嗯，啊、呃，其实这两个小故事，我想听到这儿，大家心里也明白了哈。其实就和我们每天，我们每周三的情感节目是有关系的。你看，同样是太太和先生，同样其实一个人很高兴，另外一个人可能有不开心的事情，嗯，结果就出现了两种结局、嗯。想想是为什么呢？我看到这个小故事最后、啊、说了三句话，说的特有道理。他说：“哎，要说出来。”因为我们经常会觉得哈，你那么爱我，所以你一定懂我没说出来的话，所以我们不会说。还有呢，因为我太在乎你，我怕我说出来啊让你不开心，所以我也不说。还有呢，我们就会想，哎呀，你总那么关心我，我怎么能让自己再给你增加麻烦呢？嗯。然后我们就会想，这样的爱，特别是我们传统中国家庭或者中国式的父母、中国式的爱情里面，经常会说到的，我不开心，我也不会传染给你，我要把我自己的不开心和负担都一个人背。但是你仔细想想啊，这叫爱吗？我们可能会觉得太感动了。你看他都一个人扛下去了，可是仔细想想，你没有跟对方说实话。也没有给对方了解你的机会。你是用什么方式在爱呢？用你认为他会喜欢的方式。但是在之前第一个小故事里啊，这个兔子太太爱自己先生的方式已经被证明，不仅让先生很不理解，还制造了两个人的隔阂。那狐狸先生、狐狸太太最成功的一点是什么呢？我觉得不仅是爱要说出来，而且不开心的时候也要说出来。而当另外一半不开心的时候，我们要学会另外一件事儿，就是去问、去好奇。那很多在情感中的人就。哎呀，我跟你说好听的，结果你都不开心，一个人闷头生气去了，我还拿热脸贴什么冷屁股啊？基于这样的话呢，我们就。交流没法展开了，所以真的希望大家在爱中有一个特别大的功课是考验每个人的，就是当对方不开心的时候，我们有没有好奇心，有没有去更多的了解？当不高兴的一方呢？如果对方真的是出了善意，也给对方一个台阶，不妨把你的委屈、不开心讲出来。真的，有的时候我们会觉得特别想知道对方说实话，也不因对方一个人自己承担生闷气
1: 。嗯。我我我觉得，要你你这个故事里边不高兴的主角都是太太哈，其实其实多一半女性还是会诉说的。如果只是不高兴这个事情的话，那么可能多一半的男士会不怎么爱说。
2: 哎，虽然老师这样一说，我打算自己写一个版本，把他们颠倒一下，赞<笑><笑>作我的原创。其是
1: 生活中会有经常会有一些妻子，就是弄不明白，比如说为什么丈夫不高兴、闷闷不乐，不会跟我来说，不会跟我来分享，丈夫自己一个人就不开心了，嗯，是吧？丈夫还觉得，丈夫可能就觉得。我想体谅你，我这事说出来，你看你也不高兴啊。丈
2: 夫还觉得我这是有担当啊，啊、我一个人都扛了，对不对,对？啊、我不想让你跟着我一起焦虑，一起难过。对、啊，其实这样的桥段，我们在电影、电视作品里也经常看到哈，一个人把自己把所有的苦都自己背了，在歌词中也有这样唱到，但实际看上去这样的效果未必好，因为其实对方根本不知道。你在做什么
1: ？对，而且这通常都是文艺作品当中还比较崇尚的一个桥段呢。比如说，他会觉得这是一个伟大的爱情的感觉
2: ，为了别人愿意牺牲自己。对,对,对,、啊、对,对,对但是你这个自我牺牲的过程中，忽略了一件事儿，你根本就不需要别人的参与、嗯。可是爱是基于合作、基于了解、基于彼此支持的。也难怪那么多妻子会抱怨说：“哎，你在这么大的压力下都不跟我说，那我作为你的妻子，我的特殊性何在呢？对吧？我和你怎么就知道我离你比？”别人更近呢，所以我们让别人接近自己的办法也很简单，就是把自己脆弱甚至软弱的一面呢亮出来，让对方了解到，让对方看到。其实往往这样的去让对方了解自己，不仅不会吓到对方，还是会让对方离自己更近。嗯
1: 。好，那今天大家如果在恋爱当中、婚姻当中遇到了什么样的一些问题，遇到了什么样的困惑，想和我们的汪兵博士来交流，大家可以通过我们的互动方式参与进来。我刚刚就已经看到有朋友说了，说今天这算是节日礼物嘛，先给我们讲了一故事，<笑><笑>对，这算是节日的特殊礼物。对，但是如
2: 果您真的那个<笑>听了。而且还要行动的话，这礼物啊才算真的收到了。对对、嗯
1: ，好，大家可以和我们来互动的方式呢。今天我们的节目没有视频直播，所以大家可以通过网络的互动方式，可以通过新浪我的微博或者是我们的菠萝台的聊天室。但是今天啊、呃，因为是在假日期间，没有办法看到我们的视频直播了。但是大家可以听到，在网络当中，微电台正在播出我们的节目，在新浪的微电台找到。北京地区广播、北京体育广播就可以听到我们的节目。那还有就是菠萝台，大家可以在线收听我们的广播节目。另外，我们的传统的互动方式就是大家可以发短信，特别是北京地区的手机用户发短信发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，可以和我们来互动交流。呃，先看看我们的私信当中有位朋友的问题哈，这位朋友呢，他。说了一个不短的问题，呃，因为呢，他主要是讲了他父母和他他父母的婚姻关系，让他内心呢现在对婚姻和爱情特别的恐惧。哦，嗯，那今天在微博上呢，我也发了这样一个预告，我说父母的婚姻关系到底对我们有什么样的影响？嗯，好像是我们好多啊、呃、朋友经常会纠结的一个问题。没错，哈，嗯，那我们先来听听这位朋友的例子，他是这样说的，他说呢。他是一位男生，今年三十二岁，呃，未婚。他曾经有过一段为期两年的恋爱，后来分手了，现在没有女朋友。通过亲戚的介绍相亲很多次，但是这些年好像始终就没有进入恋爱状态。他回头想想，其实相亲中我见到的都是一些挺优秀的女生，我怀疑是不是我自己出了什么问题？为此我感到非常的苦恼。我发现。我自己对婚姻关系其实是有一种莫名其妙的恐惧，导致迈不开向前这一步。我是独生子，从小我的家庭环境呢也算是家暴的环境。父亲是一个心眼很小又比较暴力的人，只要我母亲和男同事或者男性朋友多说一句话，甚至是在大街上，我母亲主动的和异性打了个招呼，嗯，我父亲就会非常的生气。从小我就记得，他曾经拉着我母亲去投河、哎，还把我母亲按在水盆里，打得浑身都是伤。半夜动菜刀，呃，这个拔电话、威拔电话线、威胁之类的，可以说，在我的少年时代，是在这种恐慌当中度过去的。我现在很纠结，因为前年呢，我从上海回来定居，我自己的老房子不远的小区，我又买了一套房。原本是打算在父母身边将来好有一个照应。可是经过了这呃两年多的磨难，我彻底的迷茫了。因为我发现父亲父母亲关系好的时候挺和睦的。其乐融融，但是关系坏的时候，他们甚至会闹到生死边缘，他们会有动刀杀人之类的这种表现哈、啊。他说，他们现在因为我迟迟找不到对象不能结婚的原因呢，也更加忧虑起来。我父母还因为这个对我也动了手，有一次把我打得很惨。啊、呃，他说：“但是呢，我现在一接触相亲的对象，我心里就有各种各样的顾虑。我总觉得对方好像会带给我不可预测的可怕问题，所以我一直想问一下王斌博士，是不是因为我家庭的阴影、童年的阴影的大爆发，是不是再也没有办法我能够有正常的恋爱和婚姻？”
2: 首先呢，我先回答我们这位听友的第二个问题哈，我觉得绝对不能说再也没有办法，因为我不知道你试了多少种办法，我也不知道你试了多长的时间，我只能说在我们找到有效的方法之前，一切皆有可能，所以千万别给自己一个结论。而且我们也看到有太多的朋友有不愉快的成长经历。也许他们在恋爱中、在婚姻中会受到过去经历的影响，但是没有说这个经历一定会决定他的爱情是失败的，或者他的婚姻是不幸的。所以我先回答你第二个问题啊，就你刚才讲的第一个问题，会不会带来影响？我听到这儿，我觉得肯定会有影响，但有多大程度影响不好说。我是来跟你分析一下啊，成长在这样一个家庭呢，那肯定会觉得大人是非常的不可预测的。尤其是你讲到父母的关系，它是极具戏剧性的，好的时候非常好，不好的时候可能会有生命之危险。所以在你看来，这个大人之间的爱啊，或者说甚至大人对你的爱是不可预期的。这个时候，如果在这样的家庭中长大，有一个可能就会觉得人是不可预测的，嗯，人甚至是不能信任的，嗯，其结果可能就对别人没有兴趣了。嗯、你想，我们谁会真的对一个可能伤害我们的事情感兴趣呢？或者可能伤害我们的人？可能让我们觉得最终在感情中对爱情绝望的人感兴趣不会，因为选择信任一个人，选择爱一个人，可能在你过去的成长经验中就意味着选择某一种被伤害的可能性对，对对吧？所以这可能是你成长带来的一个负面的原因。那还有另外一点呢，就是。实际上，我们在家庭中成长的过程中，就是学习的过程。我们怎么知道怎么经营爱呢？怎么知道如何恋爱、如何处理夫妻间的争执呢？都是看父母的一言一行，所以他们是我们最早的一个在亲密关系中的教材。啊，很不幸的是，你看到的教材大部分都是反面的教材。所以其实也没有办法让你相信婚姻关系可以处理好，因为在他们今天的关系里，好像一直也没有处理好这个关系，而且他们也没有告诉你怎么解决矛盾，只是时好时坏，就让你更对婚姻，我觉得也没有那么大的信心，也不知道怎么去做。嗯、那结合这两点看起来呢，我觉得也不是没有改变的办法，父母没有教给你。那不等于我们自己不能学习，对吧？我们还可以从很多的方面学习。有的人可能是在恋爱中不断的学习，有的人可能是寻求专业的帮助，有的人可能是自己去看书，看别人是怎么谈爱情，怎么在家庭关系中处理这样的问题。还有另外就是成长给你带来的痕迹。呃，我觉得另外一点呢，也可以说，其实你挺坚强的，嗯，也挺顽强的哈。在这样的家庭中成长出来，你还想到去关爱你的父母，你还想到。在爱情中，不管你经历了什么，我觉得你一定是有所憧憬的，一定不光是父母对你的催问，因为你希望自己的人生应该不会重蹈他们的覆辙，应该会有更好的一种可能性。所以不管怎么样，说明在经历了这些挫折之后，你内心一直是非常的。坚强的，我觉得我特别佩服你。那也希望你带着这份坚强去做一些生命中的尝试，别一下子就把自己的路给断掉。我觉得，当我们去分析成长对我们带来的影响的时候，我们容易有一个倾向，就是告诉我们自己我做不了什么，因为父母对我的影响是特别大的。呃，我跟你分析过去的原因是告诉你过去怎么影响现在，但绝不意味着过去决定了未来，这是两回事儿，对吧？对。有时候当我们去理解了啊、哦，我对人的恐惧、对关系的不感兴趣或者不信任是不理性的。嗯。我只是看到了人世间一个爱情的版本，我就把人世间所有的爱情定义成这个样子，这个是不理性的，也不不客观的。对。知道这个，我们才知道哦，原来还有别的可能。所以不知道您现在处在一个什么样的阶段啊？在。情感中，比如说你遇到了一个具体的这样的挫折，或者说对你来讲，呃，你能够想到的一小步是什么？也可以继续和我们互动，让我们知道怎么来够具体的可以帮到你。嗯
1: ，好，呃，如果这位朋友现在在，因为他是给我通过网络留言的，如果是通过网络或者通过我们的广播频率在收听着我们的节目，可以继续和我们来互动哈，可以继续告诉我们。呃，那就这个问题呢，今天在我们的留言当中，还有一位朋友说，他说：“哎呀，父母的婚姻情况对子女的幸福观好像确实是有影响的哈。”他说：“前几天啊，啊、呃，我认识的一位单亲妈妈，我接到她的电话，她丈夫要和她离婚，但是她呢就不愿意儿子再走自己的路，特别的痛苦。”嗯
2: ，这个家庭对我们的影响是非常深刻的。但不是决定性的。深刻是指，比如说，可能父母是我们第一个开始练习依恋关系的人。我们是和和父母的互动中知道我们怎么去爱人，怎么和人沟通，怎么和人交流。所以，最终我们熟悉的方式，有可能在我们后来的关系中重现。我们也就看到很多人，比如出现一些。挺有意思的事情，就让我们觉得好奇。比如说，他成长在一个有问题的家庭里，他可能恨透了其中的一个异性的家长，比如说他的父亲或者他的母亲。但是他在恋爱中，他可能会无意识的再选择一个和他们很像的人。有时他就好奇了，难道这是命运的轮回吗？可是仔细想想哈，第一个。他就在这样一个家庭中长大，这是他唯一熟悉的方式。嗯，也就是说，他其实不会处理别的样的情感关系，他只会处理他小时候学会的熟悉的方式。别的对他来说是未知。第二呢，可能在过去这种不好的关系里呢，他总存一个愿望，就是有一天我长大了，在经营我自己的关系的时候，我一定不要让他变成这样，不要让他变成怎样呢？是根据他小时候的成长经历，所以和他小时候。父母一方他不喜欢的那个人，很类似的那个人出现的时候，他就容易被吸引，因为是他一个改变过去童年的阴影的一种方式。嗯、哦，他就通过再找一个很类似的人，希望这回做的不同，对，来起到疗愈的作用。哎
1: 、那么他能够在相处当中做的不同吗？比如说，哎呀，以前这个我爸爸老是对我妈妈发脾气。啊、呃，老师不大体谅我妈妈。那我再找这样一个老婆，哎、嗯，她的个性啊，可能什么什么都跟我妈妈很像。那我是在日后和他的相处当中，我就可以做到我不发脾气，我会对她特别的好，特别的体谅。还是我有的时候也会发脾气
2: 。孙老师问的这个问题一下就戳到了最要害的地方哈。实际上，在这种企图修复的努力中，通常是无功而返，而且很可能是重复过去就有的模式。嗯，那。我们都想去改变人，想在这个关系中做出不同，但是我们选的那个人，他和我们之前的模板几乎是一模一样的人是最难改变的。特别是当我们进入婚姻，他已经进入成年以后，想改变一个人特别困难。嗯。而且我还看到这样很生动的例子，比如说一个在过去的家庭中可能受到过呃虐待的人，比如说是个女生，她看到她的爸爸酗酒，然后经常殴打她的妈妈，对，然后他就有一种感觉，就是男人会对女人。做出一些伤害性的举动，所以他对异性是不信任的。他后来又找到了一个可能酗酒的人，或者又找到了一个没有酗酒，但可能其实和他父很不一样的，要不就相似，要不相反的人。结果进入这個关系以后，你会发现他会做一些很奇怪的举动，比如说他碰到这个好人以后，这个没有酗酒行为，对他还挺好的人，但是他基于一个想法，男人总会伤害女人的，所以一旦当他的先生愤怒的时候，他就会说：“我知道你就是想打我是吧？”啊！然后他那个男生可能忍住了，我知道你就是想打我，你就跟我爸爸一样。然后最后说到最后的时候，可能这男生真的忍不住就打了他了。嗯，嗯这个女生可能终于验证了一件事儿，男人就和他想的是一样的。对，啊，所以其实很多的时候在亲密关系中，我们会把过去的模式带到新模式里，然后勾引出对方表现出我们熟悉的模式。嗯，有的时候。真的，所以在我们亲密关系中出现问题的时候哈，不光去指责对方，也应该想一想，我们是用什么样的方式和对方互动的，以至于对方可能出现了让我们觉得哎不能接受的一面。
1: 嗯，但是这个例子，呃，不能让我们更沮丧，对不对？因为刚才汪兵博士已经说了很多了、嗯。如果说我们父母的婚姻确实是有一些问题，特别是这些问题今天可能还横在我们的心里，会让我们觉得是我们在童年或者是幼年时候的一种啊、呃、遗憾，呃，甚至是受到了伤害。在我们在展望自己的婚姻，在找自己伴侣的过程当中，那。刚才汪兵博士也说了很多，我们不一定要重复过去的。
2: 对，但是第一步就得你知道你要干什么，或者你知道在干什么。我觉得就觉察是第一步吧。就像孙岩老师提示大家的，当我们知道过去对现在影响的时候，你就要想想，哎，你今天是不是也被催眠了？嗯，你今天做的行为是不是过去小时候给你放的一个旧的录音带，今天还在播？其实它已经过时了。其实你可以放另一卷新的录音带，但你没有，你一直让它播，然后还按照它说的去做。如果是这样的话，你就要觉察了。还有另外一点呢，我觉得当我们知道父母不完美的时候，我们能做的不是让他重写我们的童年，这也不可能了。我们能做的就是接受这件事儿。对，他们是做了一些事情，对我今天有影响。他们也改变不了过去，我也改变不了过去。我能做的就是接受过去的一切，进而往前看，能做一些什么好的改变。那很多的时候，过于纠缠于父母，反而让我们走不出来。我们最后一种心态就是，都是他们害的我。嗯，嗯<笑>对
1: ，那挺有意思的。这还有一位朋友在咨询问题。啊，其他的各位，大家如果有恋爱的问题、婚姻的问题、各种各样的关于两性情感的问题，这是我们今天周三的《今夜思雨时》的直播节目内容。我们节目正在直播中，嘉宾是汪兵博士。大家如果有问题的话，可以发短信发送到 10628821025， 或者通过新浪我的微博和我们来互动。《今夜思雨时》主持人孙岩在新浪的微博，大家可以搜索一下《今夜思雨时》主持人孙岩加微资认证的，可以留言、留问题、留私信。一位女士短信中说：“哎呀。”汪兵博士啊，我和我先生呢，我们两个人的婚姻特别的好啊，我们已经结婚三十五年了，我们很少吵架，我们是非常幸福的一对我们自己也有这种感觉，孩子也是这样认为的。可是我的女儿今年已经三十二岁了，她到现在还是单身呢。她找了男朋友，谈了三个了，都吹了，有别人跟她吹的，有她跟别人吹的，到现在就一个人。解决不了这问题，我就问问您，那怎么办呀？我们家庭很好，很幸福
2: 。我不知道我下面将要说了我身边的例子是不是和您很像哈、啊嗯？我周围也有自己的父母，非常非常幸福的，但这样无形就提升了他们的下一代寻找配偶的标准啊。哦就是说他已经看到这么幸福，这是可以达到的，你知道吗？但是没有想到，可能35年一直很幸福的人是少数，非常善于经营婚姻的人，也许或者说他们很匹配、很好、很完美的去互动了、啊、哈。或者说我们的夫妻总给孩子看到的是最完美的一面，然后孩子就会有一个假设：我也要和我父母一样。我也要重复这样的幸福，重复这样的经历
1: 。哎，我我真的也见过这样的。我有我有一位朋友，一位女性朋友，也是三十多岁了还没有找到另外一半、嗯、哈。也是他父母的关系特别的好、呃，最重要的是他父亲特别的优秀男人，你知道吧、嗯？就是他父亲做事情做得也很好，工作也很好，接人待物也很好。他父亲对他母亲好极了，他父亲这个。最疼的是他母亲，第二疼的才是他。他说哈，<笑>然后他父亲到现在，就是他们都是这个老夫老妻了哈。但是对他妈妈呢，还是比如说要带他妈妈去拍照片啊，啊，给他妈妈买礼物啊，嗯、还是把他妈妈捧在手心里这种感觉，像公主
2: 一样。对对对,对、嗯，所
1: 以他就觉得他就要找像他爸那样的，
2: 嗯。但实际上，在生活中并不一定能很好的复制，对吧？所以他
1: 在恋爱当中，如果人家没有像他爸爸宠他妈妈那样宠他。他就觉得特别的失落
2: 。嗯，他觉得这是不能接受的。对，因为我身边也有也有成功的例子，有这样的男人。不是没有，啊、我妈妈就是我爸爸也是，这不是人对啊，对啊。对啊<笑>他
1: 就觉得这是男人就应该像我爸那样啊，那样宠着我妈。你看我妈这辈子多幸福啊
2: 。是啊，所以其实如果要是真是像我和孙老师说的这样的情况的话，你倒应该给你的女儿降一降温，降低下标准。其实我觉得没有婚姻是完美的，对吧？就是说明你们经营得很好。对。你们能不能跟比如说作为？这个妈妈作为一个女士，能跟自己的孩子、跟女儿去分享一下，你是用什么的方法让你的先生调动出他这么好的一面，能这么幸福的去过自己的婚姻生活？其实也不妨跟你的孩子说一说，在婚姻中也会有一些不如意的，你们是怎么经历的？我觉得最重要的是让孩子知道哈、啊。婚姻没有办法百分之百的复制，那婚姻中什么可以复制呢？就是经营婚姻的方式，也许是可以学习和传递的。所以我们看到今天一个特别有意思的现象，就是可能如果父母做的非常差，孩子不知道该怎么去经营幸福的婚姻；当父母做的特别好的时候，孩子也会觉得我就要这样的，我不要别样的，比较。比这个低一分的感情，我都会不要。同样，可能也有自己面临的挑战哈。生活对每一个人都是公平的，但是您跟我们分享的这个，您这么幸福，然后女儿在三十多岁可能还没找到如意的郎君，是不是我们刚才说的这个问题？你倒是可以跟女儿去聊一聊。如果有后边的具体的问题的话，也可以再跟我们联系。嗯
1: ，好，今夜思雨时，继续我们的节目内容，我们再来听一听大家问的问题哈。有一位说，呃，女生，她说我和她。难他哈，分手一年了。当时呢，他追了我很长时间，我慢慢的被感动了，也越来越喜欢他。我们一起度过了高考那段时间，特别的开心。后来我们考入了不同的大学，联系也少了。他每天会给我打个电话，但是我呢，很少的主动联系他。后来他觉得我不喜欢他了，以为我有了新男友。我也没有解释，我觉得他只是吃醋了。后来。他就真的不联系我了，我也不联络他了，就这样分手了。一年过去了，我也成熟了，我觉得自己对这份感情付出的太少，知道他有了女朋友以后很心疼，我想挽回了，但是人家现在有女朋友，我就想问问你们，挽回还是放手
2: ？我记得好像之前在节目里也听过有朋友说，哎呀，想起。这个前任还挺恋恋不舍，人家有了，我现在去道德不道德呀？是吧？我要不要这么做？其实我想没必要把自然而然的感情一定要扯上什么价值观的判断哈。如果你对他还觉得是非常有好感的，我觉得表达是每个人自然的权利。当然，要不要再重新选择你，也是对方应有的权利。不过，我想你悟到了一个道理是非常重要的，就是说，在情感关系中，没有人会一直主动、一直付出、一直等待下去。每个人都有自己的极限，每个人也有自己付出的底线。所以，如果当我们每个人的身边出现了一个愿意这样付出的人、愿意这样陪伴我们的人的时候，要学会的就是珍惜。所以，如果回到你刚才提到的问题，你要不要再去表达呢？这是你的权利，你可以表达，但是也不要逼迫对方做决定。我想你能为他做的最好的事情，就是告诉他，他曾经对你的爱，你有感觉到，并且非常的感动，这可能是最让他安慰的事情
1: 。嗯，好，呃。其他的各位，大家如果有一些情感的问题，可以继续和我们来互动。可以通过短信，北京地区的手机用户可以发短信给我们，发送到1062882102510628821025。其他的各地通过网络收听我们节目的朋友，大家可以通过网络和我们来互动。在新浪有我的微博“今夜私语”时，主持人孙岩，大家可以找到我的微博啊，加微字认证的，可以留言、留问题、留私信。呃，另外还可以通过北京广播网我们的菠萝台收听我们的音频播出，还可以在菠萝台的聊天室给我们留言。稍后的时间会继续我们的节目内容。还记得年少时的同桌吗？那些青春的温暖记忆，还常想起以前的知青伙伴吗？那段蹉跎岁月的难忘经历，往事如烟，岁月如歌，让我们的回忆和思念再一次重逢。北京广漠大厦酒店特推出同学聚会套餐，健康的食材，舒适的环境，让您重温年轻时候的味道。垂询热线：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八
0: 。广播新生代，北京电台第四届主持人大赛正式开赛，激烈赛场，强势登陆凯德墨太阳宫殿，战鼓雷动，高手云集，现场过招，异彩纷呈。详情登录北京广播网或新浪微博，搜索“广播新生代北京电台主持人大赛”，大赛咨询热线：八五零幺三零五二，八五零幺三零五二。关注广播评议节目，
1: 北京电台二零一三年听评月活动六月一号到三十号举行
0: 。真诚邀请社会各界听众朋友对北京电台的节目进行评议
1: 。您可以将评议稿件发送到 a b c d at r b c 点 cn。或登录北京广播网，点击“听友之家”论坛发表意见
0: ，还可以发送传真到六五幺五八幺三幺
1: 。来稿请注明作者的真实姓名和身份证号码，稿件字数八百字以内
0: 。活动共设奖项一百名，奖金分别是一千元、七百元和五百元。
1: 通信地址：建外大街十四号北京电台听众服务中心，邮政编码幺零零零二二。我
3: 的小小梦想是当赛车手、两个家。工程师。是啊，小朋友们，亲亲宝贝视频征集活动又开始了！亲爱的爸爸妈妈们，快来参加活动，把宝宝们的梦想
1: 秀给大家看吧！只要参加活动的宝宝，就有机会得到量身制作的梦想微电影，更有 mini pad 等好礼等你拿！详情登录搜狐母婴频道和北京广播网 baby 点 rbc 点 cn。我
3: 是。
0: 想旅游的人都听八七六，做旅游的人八七乐懂你。北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权，优
1: 势媒体资源，专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策
0: 划推广。懂你热线零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六。八七点六，人情是情还是债？张哥得一儿子，咱得随五百吧。小王搬新家
1: 了，可是怎么也得拿三百块钱意思一下啊
0: 。李姐的孩子明儿生日，买什么好啊？干脆给五百块钱算了。其实，一个电话、一条短信、一句问候，都是一份祝福，一份情谊。提倡文明简土行风，遏制人情消费泛滥，营造健康节俭的良好风气
1: 。今夜私语时，继续我们的节目直播。今天在直播间的除了我，那还有我们的嘉宾、心理专家汪斌博士。呃，和大家互动交流的是我们每周三的《今夜思雨时》时的节目内容就是两性情感，由王兵博士呢和大家来分享各位的情感问题、恋爱当中的、婚姻当中的。如果有情感问题想和我们来交流，可以通过互动方式告诉我们，发短信或者在我的微博中留言，还有我们的菠萝台，大家也可以留言菠萝台的聊天室。菠萝台的网址是思雨点菠萝点 cn，s i y u 点 b o l o 点 c n， 这是我们的菠萝台网址。呃，在聊天室现在就可以留言给我们，这是网络的一种互动方式。新浪我的微博大家可以搜索一下“今夜私语时”，主持人孙岩，可以在微博中留言、留问题、留私信，短信发送到幺零六二八八二幺零二五
3: 。
1: 一位说：“嗯，王兵老师很喜欢您的节目，今年相亲。”像了一个大我六岁的男生，今年三十一岁，我对他的印象挺不错的，也比较喜欢。那我们俩呢？这个相亲之后是异地哈。他说从开始有联系到变得联系少了，一直到最后好久就没联系了。嗯，我也尝试就像您教我们那样的跟他说：“<笑>我知道你表现得挺好的，可是不知道为什么我感觉不到你重视我呢？如果不行的话，我就退出。”结果他短信也没回。从此我就跟他划分了界限。虽然我喜欢他，但是我也不要那么没有尊严。可是他父亲时不时的去我家里，还给我发信息，给我打电话。他本人对我挺冷漠的，我不知道他们家人是怎么协调这问题的。是他喜欢我不敢表达，还是他父亲一厢情愿？我该怎么办呀？
2: 嗯，他父亲来你们家，估计不光是来看你的，对不对？肯定也会看你的家里人，或者更重要的是礼尚往来，是不是？应该是熟人吧，我理解
1: 。我觉得父母之辈认识，认
2: 识对吧？对对，因
1: 为他父亲，啊、呃，这个对方的父亲应该是到这个女孩子家里去，是给这个女孩子发信息、打电话
2: 啊啊、嗯嗯。那这个他。爸爸走了以后，你家里人没跟你透露什么吗？对，不光是跟你谈对这个很重要哈，是吧？对，因
1: 为老人家一定会说相互之间的心愿，对不
2: 对？对，应该会透露一点他对他孩子的一个观察。那所以你有一个社会支持可以用的就是，呃，你们家除了他跟你谈话以外，还会跟谁聊？那他会透露一些什么背景信息没有？对。那更重要的是，如果你知道的是他爸爸很热心，但是他本人没有。那么热心的话，那我想，就像你说的，那也没必要一直这样的问下去，一直这样靠靠近他也没有用。那关键的是要弄清楚究竟发生了什么，所以还是你先去按照我们的思路去想想哈、啊，去探听一下究竟对方想表达的是什么意思。是他爸爸觉得你太好了，不希望他儿子失去这个机会，还是他儿子真的不敢表达？但是我觉得，如果不敢表达的话，至少也要回短信，对吧？嗯，这、就是一个很基本的对别人，特别是对女生的一个尊重。
1: 对，所以呃，先通过老人家去刺探一下，是吧？对
2: ，如果有后续消息，我们也特别希望你跟我们联系哈，让我们也知道该我们商量一下下一步该怎么办
1: 。对对，好，嗯，下面一位说，呃，情况是这样的，嗯、我曾经有一位女朋友，我们在高中的时候好过三个月，我挺喜欢她的，但是呢，我到北京当兵，我们俩就不在一起，那就分手了。呃，不知道为什么。本来好好的，就变得不说话了。他说他怕我们俩以后不能够在一起。其实我已经追求他五年的时间了，并且我和他都算是初恋。我就问您，这以后还联络吗？我我有可能还会追到他吗
2: ？其实这个女孩子已经把问题的症结告诉你了哈。如果没听错的话，就是我们还能不能在一起？那所以你用什么方法能让女生安心？我能不能和你在一起呢？你有没有想到，当你在问我说我要不要追求他的时候，女孩子心里也有一个问号：我还要不要继续呢？因为如果最终不能在一起，对我来说是不是白费一场青春呢？是吧？所以对方心里有一个问号。那你有没有去回答他的问题？比如说，我特想知道你怎么去告诉他你们两个会有未来，你们会在一起的。因为对女孩子来讲，她的时间可能是非常宝贵的，对吧？因为随着年龄增长，她的选择余地可能会减小，而你不会这样。所以，如果你真的听到了女孩子在问什么的话，不妨用你的方式去回应她。如果她不能够信服，如果她觉得两个人还是不合适的话，那我们只能说再见了。但是我听到你在问题的背后是非常留恋的。如果你你既然有可能做这个决定不再追，你会后悔的话，那不妨给自己再一个尝试的机会嘛。那怎么才叫有效的尝试呢？我觉得还是要懂对方，对吧？说到对方的心坎里，他已经把问题提出来了，所以就看这个小伙子怎么回答了
1: 。对对,对，如果回答了这个问题，解释了这个问题，让女孩子觉得轻松了，也许就不一样了哈、嗯。没错。好，另外一位女生微博中在问，微博的私信中在问，她说：“我觉得吧，父母的感觉确实对我有影响，因为我父母在我很小的时候就离异了。那现在呢，我就一直不太敢去接触感觉。”嗯，因为一定要幸福，所以一直不敢碰。妈妈一直比较着急，我没有说过自己的想法，因为我不想让妈妈担心嘛。我妈妈是特别好的妈妈，可是心里就比较在意这个，我该怎么办呢？呃
2: ，其实我会发现啊，周围有一些不要孩子的朋友，是因为太把养孩子当回事儿了；有一些没有走进婚姻和感情的朋友，是太把婚姻和感情当回事儿了，因为他们就是抱着您刚才讲的一定要幸福的。观点来谈恋爱的，那对任何人来讲，一定要幸福都是一个很难达到的目标，对吧？你怎么确认他一定会幸福？啊、就像我们每个人的人生，一定每天都会快乐吗？也不一定，总会有起起伏伏。嗯，你总不能保证一定要快乐我才活着，对吧？哎、对
1: 我们，我们可能会为自己打气，我们说，哎，我们自己一定要幸福啊！但是有的时候。啊，在婚姻、在爱情当中碰到的一些事情，它也不完全是我们自己能够决定的
2: 。说太对了，所以其实一定要幸福，一定要快乐，它是个理想，是用来追求的。对，就是我们不停地通过自己的努力，让自己快乐的天数多于不快乐的天数。对，每多快乐一天都是赚到了。婚姻也是，每多幸福一分钟就是多一分钟的收获，对吧？对。所以它不是一个严格不变的，就是我抱着这个信念，所以不能接受感情中有。起伏，我不能接受恋爱中可能有伤害。那如果是这样的话，恋爱就没法开始了。我也特别能理解哈，因为经历了这样的成长，你一定会觉得，那我选择婚姻，我就是为了让自己幸福的。如果再重蹈父母的覆辙，我觉得对我来说没有任何意义。但是，我想没有人能给我们的婚姻和爱情打包票。我们能做的就是在恋爱的过程中享受过程，让过程变得尽可能是美好的。这样他就更可能长时间的持续下去，对吧？对所以这位朋友呢，我特别想，呃，用今天看到的一句话来告诉你哈，就是当我们面临人生的时候，有人会选择安全的那个，有人会选择从来没有经历的那个，但是最终当我们准备要离开这个世界的时候，我想回眸一下，那选择自己永远在两个选择中选择从没经历过的那个，可能收获是更多的，对吧？你仔细想想哈。如果你成长在这样一个家庭，你已经知道婚姻最坏的结果就是一个人，而你的母亲已经给了你很好的榜样，就是一个人我也可以很快乐，一个人我也可以抚育孩子。那如果你有这样的承受力了，在走进婚姻，我觉得别给自己那么大的压力，对不对？嗯、对，那给自己一个尝试的机会
1: 。嗯，嗯好。呃，短信平台一刷屏呢，一大堆乱码。提醒一下哈，还是得说我那一堆话呃，联通的，特别是北京联通的朋友发短信的时候，每一条的字数和标点符号加起来不要超过七十个，每一条哈，不然我这收不到的就是乱码。所以三幺六四的朋友发了多少条我都看不到，您再重新发送一下。呃，下一位，下一位是我们私信当中哈、啊，现在有不少私信的朋友在问问题。有一位说了，说这个我呢认识了一个女孩，大半年了，王斌博士。这女孩啊开始告诉我说，她和她的前男友已经分手了，那我就跟她好了呗。可是后来呢，我就发现她一直和她的前男友还在一起。嗯，我怎么还是忍不住要去关心她？我还给她什么买衣服啊，送东西啊，我都不知道。这段感情，我有的时候很苦恼，我就这么继续下去吗？
2: <笑>我听你这个感觉哈、啊，就虽然老师替你说出了你背后的情绪，就是已经有点继续的快说服不了自己了哈、啊。这个，我想你是真的非常喜欢他，所以你几乎到了一个没有条件的接纳他，但是好像这样的关心一直在步步逼近你付出的底线，对,对吧、嗯？我想，嗯，总有每个人都有自己底线，你可以忍他。三个月，但你能忍三年吗？看来你这个也在开始权衡，我还要不要这样爱下去？我首先觉得你可以继续对她好，但是如果你对她好的结果是她继续坚持她的行为的话，那你不定的受伤。那我觉得至少说明这个女孩子没有太在意你的感受，没有太在意你内心会怎么想。那如果这个人并不那么在意我们，我觉得这个爱就天平就失衡了，就是你在意他多过他在意你。不过如果你能够接受一直付出，当然好。但是我的个人观点是，没有人能在这个游戏里一直处于劣势的角色还心甘情愿的走下去，这本身也是不是一个健康的爱情关系。那所以我就觉得你可以继续关心他，但是我觉得你也应该亮出你的底线，对吧？你不能接受什么。这个是一定要告诉对方的，千万别不停地付出，然后心里一个默默的愿望，就像今天我们讲的兔子先生和太太的感觉一样。你应该知道我是什么感受吧？嗯，我现在还能对你那么好，你还没有幡然悔悟吗、嗯？你还没有想想要改一改吗？你还不知道你有多对不起我吗？嗯、对呀、啊。<笑>可是你知道对方会怎么想吗？啊、哦，我这样对你也可以，我这样对你还会对我好哎。对。那就这样吧。
1: <笑>对呀、啊。好，下一位二十六岁的女生，二十六岁女生说了，我的男朋友到现在还不想和我结婚，但是他的家人都想让他和我结婚，我当然也愿意和他结婚了，可是我男朋友很纠结，我该怎么帮助他呢
2: ？<笑>这个帮助的感觉就是势在必得了哈。而且会觉得，哎，看你男朋友不结婚，是不是你觉得他有一些困难或者问题哈？哈，才谈到帮助，对,对你已经站在一个正确的立场上了。对
3: 对
2: 。但这事儿呢，有点有意思，在哪儿呢？就是除了新郎不同意，所有人都同意了。<笑>对。但是新郎是这么的重要，因为新郎是你的结婚对象。我不知道他背后这个犹疑和不确认的症结究竟在哪儿。我们想帮一个人，至少要知道他难在哪儿。他被困在哪儿？他纠结在哪儿？所
1: 以，
2: 所以不知道你谈没谈过哈？对，这
1: 个女朋友你知不知道？呃、女朋友要知道的话，你得告诉我们。对
2: ，但是通过他用的这个词，我的一个揣测就是，我来帮助你。那估计这个女生和男生谈的时候，就抱着一个帮扶对象的态度，是不是？对。这会让男生会觉得哦，你们都是一派的，你们都不理解我，你们都觉得我有问题，你们都觉得我可能想的。呃，有不妥的地方，所以来帮助我。其实他可能需要的不是一个帮助者。当他的家人也同意，而你也坚持的时候，其实他是很孤独的。他不能跟家人说，他更不能跟你说。嗯，所以他这个纠结，其实在心里会变得越来越大，越来越发酵。而且他更不知道该怎么办，因为无人去倾诉。而能解决这个问题最好的办法是能跟你打开天窗说亮话，说出来他最终纠结或者犹疑的是什么。而如果能让他说出真心话，其实我们可以换位思考一下，如果今天不愿意结婚的是我，那对方怎么跟我说？我会敢于把自己最内心的想法告诉你。那我想就是，你别有压力，婚不是一定要结，但是我至少有机会能够听你说你究竟是怎么想的。对。那其实倒过来讲，我们今天教您一些招不管三七二十一把对方给办了，我们这个婚结了，<笑>您觉得对您是好事吗？也未必，对吧？有一些东西没有解决，可能在婚后反而会影响更大。对呀、啊嗯，有些
1: 人是觉得管他呢，嗯、先结了再说，<笑>目的就在结婚这、嗯、这俩字儿。但实际上，结婚以后两个人要长长久久的在一起。如果他心里真的有什么疙瘩没解开的话，那结了婚之后还得闹心
2: 。对啊，哎、关键那个时候作为女生你就被动了，是不是？嗯
1: 、对呀、啊，嗯，好，呃，另外一位，哎，另外一位是这样说的：我今年五十多岁啦。女儿已经大学毕业了，但是我想起三十年前的一位少女，我们俩相处得很好，可是始终都没有成为恋人，非常遗憾，一直到现在我也忘不了，我该怎么办
2: ？忘不了。就记着，我觉得这是一个特别简单的道理，但是我相信您比我们更明白，因为您已经默默地记着他，怀念他三十多年了哈。我觉得生命中很多的时候都是和一些我们觉得哎让我们心动的人擦身而过，对，其实并不是所有的感情都能有结果。那最终可能有结果的是在所谓我们经常说的对的时间碰上了对的人，然后正好我们也有结婚的意愿，然后就结婚了。那生命中总有一些遗憾，所以我不知道您想起这，不知道您现在的状态是什么哈。然后、呃、是不是
1: 是还这个？比如说现在和老伴儿还在一起，还是您
2: 一个人准备想，还是不是能圆自己一个梦呢？对吧？这个是。可是
1: 三十年前的那位少女，现在也呃，这个也许有家庭了，对也许有自己的生活，有自己的子女了，
2: 也许已经改变了很多了。对
1: ，也许您念念不忘，那对方可能。啊、呃，也许已经放下了，是吧
2: ？嗯，极有可能。而且，当我们三十年后再相见的时候，我又想起了，呃，我看到了，忘了哪部电影，好像就是他一直想有机会再去见多几十年前的那个恋人。可是，真正见到的时候，他远远的看到他的生活，他发现哦，其实对方和自己想的已经不一样了。对，原来真是那句话哈，叫相见不如怀念，因为我们不知道您的具体情况，也不知道怎么。能够帮到您，或者我觉得您需要，并不是帮助，是共鸣哈、啊。对可，可能
1: 只是想跟我们说一说，就是觉得这样的事情无人可说，在我们这样一个诉说情感内心的这样一个节目当中，您觉得可以把您的心里话告诉我们，是不是这个意思是？是吧？嗯
2: ，而且我觉得生命中有那么一个人哈、啊嗯，就是你三十多年每每想起来都有那种心悸的美好，其实是一种幸福，对
1: 吧？那当然了，嗯，嗯很多人不会体会到这种幸福的，任何时候想起来，哎呀三。三十年前的一位少女、嗯，到今天还能够记得，心里还有那种自己悄悄的甜丝丝的感觉，是吧？也挺好的，挺美好的哈、嗯。是，嗯。好，再看下一位，呃，下一位说了，孙岩，你们的节目很好，让听众增长了知识，解答了问题，还解决了问题。节目时间能再长一点吗？<笑>
2: <笑>我们那个努力，希望能够做到更长，的。好像这个不太可能，所以我们,我们挺
1: 开心的。但是要是论现在这个节目时间，咱结束已经是将近零点了，对，很多朋友都要休息了，而且很多朋友都告诉我们是，呃，打起精神，因为喜欢听我们的节目，所以夜里在收听着我们的节目哈，所以我们不可能再更晚了。当然，我们希望能更早一点开始，但是这毕竟是一个全台统一的一个安排。对，嗯嗯，那希望将来会有机会吧。如果
2: 这个开始结束我们都控制不了呢，<笑>我们至少还可以控制薄皮大馅儿哈，多往里边塞一点您感兴趣的东西。对
1: 对对，您也可以常常和我们来互动。谢谢您对我们的支持，而且谢谢您告诉我们这样的想法，我们觉得挺开心的哈，也算是给我们的节日礼物了。没错，嗯。另外一位说了，汪冰博士。刚才听了前面那位被父母影响的哥们儿的故事，我深有感触，因为我也生长在一个类似的家庭。我今年二十八岁，相亲很多次，终于遇到了一个聊得来的女孩，交往一个月，我正在考虑是否跟她确定男女朋友关系。可是谁知道上个月她家父母托人来说，要我快点就把婚定下来，那我就懵了，我完全还没有做好准备，怎么可能这么快就订婚呢？我就跟介绍人说拿不定。继续接触一下好不好？但是他们家不干了，而且他因此还不理我了。最后一次见面的时候留下一句：“你拿不定主意就别来找我了。”现在他短信也不回，电话也不接，快一个月了。我目前真的没这么办法，就这么快定下婚来，对吧？我也不想像父母那样稀里糊涂的结婚，然后打打闹闹的一辈子，是吧？你们说？我和他是婚姻观有冲突吗？我该怎么办呢
2: ？其实这位朋友，我觉得是来找支持的、找共鸣的哈。嗯、就是一个人面对这种事儿有点发懵了，而且确实心里没有准备好。嗯、我们在节目也一直在坚持一个观点，就是如果你真的觉得没准备好，没有必要以结婚为目的的去结婚。其实这样对这个女生也未必是好事，就像你说的。你不了解他，其实倒过来说明他也不了解你啊，对吧？我
1: 觉得这个男生一点都没做错。刚开始接触一个月、嗯，在这个男生心中觉得，呃，一个月的接触我才能确定我是不是要和你谈恋爱，确定男女朋友的关系。然后对方就突然又到订婚的程度了，嗯、而且而且对方还和对方的父母站在一起，是吧、嗯？所以这个是挺奇怪，你得重新考虑一下，你和这个女孩子在这么重要的观念上是不是？有这么大的分歧，还能不能在一起啊？
2: 对，而且这个女孩这么着急结婚的目的是什么啊？就原因是什么、啊？对,、啊对啊，至少应该如果有可能知道的话，还是应该了解一下。或者对方的父母有没有告诉你？如果他不理你，对方的父母如果这么着急上火的话，他们有没有说这样着急结婚的原因是怎么样的？所以你还可以做一个判断。嗯、但是我和孙燕老师都是非常支持你的哈、啊。我觉得一个月。还谈不上喜欢都不知道呢，可能刚刚有点喜欢的感觉，还谈不上爱。那这个时候结婚确实有点仓促
1: 。对啊，嗯、啊，好。有一位女生在问，说：“问一下哈，那个爱情中的男女要每天都保证联系吗？”问一下王斌博士
2: ，这肯定是因人而异了。爱情中的男女，有的恨不得每隔一个小时可能就联系一次，有的可能一两天会联系一次，有的可能一星期会见一次面。每个人选择的方式不同，最重要的是呢，要两个人的频率对上，对吧？你是那个特腻乎的，然后他能够接受腻乎，而且享受二十四小时被你需要，那样就。没有隔阂了，就怕是一个人特别想在一起，另外一个人会觉得想有空间，这个时候就需要两个人去妥协商量，怎么样的一个方式，就是你既能感受到他在乎你，他又不会觉得你侵占他的空间。嗯
1: ，好，一位男生在问哈，他说我和女朋友也是认识没多久，我就问他你谈过恋爱吗？他说没有啊，可是后来我就发现他和前男友发生过亲密关系，这我一想起来这件事儿。他和别人那么亲密过，我就很难过，很难过。汪兵老师，接下来怎么办呢
2: ？你的难过是哪一种难过？是觉得哦，对对方失望了，他怎么能做那样的事情？你不能接受他和别人曾经在一起，还是对自己感到难过？你看。我没有找到一个完全属于我的人，或者说你经常会比较，还是会吃醋，还是会嫉妒。那听上去看来你有一些我们经常在节目里说的处女情节啊。那其实还要是弄清楚是为什么让你对这件事很在乎。如果你真的过不了这个坎儿，呢，可能只能跟他说再见了。但是如果你真的觉得对方是个好女孩，你还想尝试的话，不妨你可以打开。自己的心窗，你可以跟对方去交流说，说哦，其实有时候我还是挺嫉妒的，挺嫉妒你之前的关系，因为我特别想一人占有你。不知道这样的方式会不会让对方，呃，不会因为你的这种负面情绪而产生隔阂，而更了解你究竟在意什么？但是如果要是这实在过不来呢，而你又觉得这会阻碍你的爱情，那不妨寻求一些专业的帮助
1: 。嗯，好，还有一位网友说，哎呀，有个困惑，你们的栏目是不是能帮我分析一下啊？我前男友是北京的。啊，年前我们俩分手了，可是我觉得这里边一定有原因，因为之前一天他还说着咱以后的生活规划，后一天就说分手了，所以你们能不能帮帮我
2: ？哦，这个帮你难度好大呀，因为
1: 因为今天的时间，看看我我抬头一看这表，我们节目也要结束了，呃，这个朋友是不是应该再给我们留下一点具体的信息，比如说到底谈了多长时间，对你对男朋友有多少了解？你们俩谈今后的生活规划是，比如说都打算要结婚了、啊，还是怎么怎么样的，是吧嗯？嗯
2: ，而且说完生活规划，你们有吵架吗？嗯，呃，你们有发生意见的分歧吗？嗯，而且如果你们分手的话，你有问过他吗？这、啊、其实是一个很基本的可以问的问题，是吧
1: ？对啊，对啊，所以这些要是告诉我们的话，可能我们才更好帮您分析一下。那这样吧，如果这位朋友可以，是不是能把自己详细的这一段情感的事情跟我再发一发一份私信？我们俩在下周三和这位朋友再聊
2: 。对。所以希望知道您更进一步的消息。嗯
1: ，对，希望是这样哈、啊。那今天我们的《静夜思》语》是到这儿就要结束了，谢谢大家。还有不到四分钟的时间，节日就过去了。不过还是祝大家开心哈、啊！谢谢大家和我们的分享、嗯
2: 。就像我们的节目一样，人生也没法控制起止哈，能过的就是过好每一分钟。对、嗯
1: ，好，还有谢谢我们的音频导播小蛇。那我们今天就这样，明天《静夜思》语》时再见。
3: 的城市，这时我正开始梦见你走进我的世界，在梦里，在梦里，我是一只离群的蝴蝶，你是一朵寂寞的云彩，看见我的孤单，跟着。
0: 现在是北京时间零点整
1: 。北京人
3: 民广播电台体育广播，调频幺零二点五兆赫
0: 。我的，我的幺零二五 ，Sports Radio， 北京体育广播。北京体育广播动起来，动起来，耶耶，动起。来。Yeah, yeah, Boss Radio FM 幺二点五，北京体育广播
1: ，激情的力量配合追风的速度，
0: 饱尝科技生活的愉悦快感
1: ，尖端的做派
3: 加持前沿的资讯
0: ，动感科技。